0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo inteiro. E dessa vez, como prometido, vamos discorrer sobre as polêmicas que estão envolvendo a atual eleição presidencial dos Estados Unidos entre Joe Biden, que foi o vencedor, e Donald Trump, do Partido Republicano, que tentava a reeleição. Muita coisa aconteceu, muitas informações, sobretudo falsas, circularam nas redes. E é preciso que tenha discernimento, até mesmo para compreender o processo eleitoral dos Estados Unidos, certo? Mas, se você não nos segue, segue lá no nosso Instagram. Temos uma página no Facebook também, o Instagram, arroba Papo Internacional, página Papo Internacional. Além disso, tem um blog, em que, além dos podcasts, você pode ler também os textos. E você pode ver os podcasts em três aplicativos em três plataformas diferentes, o Castbox, o Spotify e o Google Podcast também. Aqui já um, antes da gente entrar nesse assunto das polêmicas em si e resumir tudo que foi notícia referente às eleições norte-americanas, tem dois podcasts essenciais para você compreender como elas funcionam. Um podcast explicando exatamente a diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, quais são os seus valores, o que cada um busca e quais são os seus pilares na política. O segundo podcast é para discorrer sobre as eleições americanas, quais são os processos que precisam ser realizados para que um presidente seja eleito, até porque nos Estados Unidos a votação lá é indireta e se dá através do colégio eleitoral. Então, se você ainda não ouviu esses podcasts, ouça lá e depois retorne aqui para saber sobre uh, as polêmicas né, que envolveram as eleições norte-americanas. Mas fazendo um breve resumo de tudo, o que, que a gente precisa entender aqui é que nos Estados Unidos há um grande bipartidarismo. São dois partidos principais que disputam a maior parte dos cargos para presidente, para governador, para o Senado e para a Câmara. Apesar de que, não sei se vocês viram, mas tem disponível também nos sites da, da apuração dos votos, em que outros candidatos também estavam competindo a presidência. Entretanto, nenhum a ponto de rivalizar com Donald Trump e com Joe Biden, do Partido Republicano e do Partido Democrata, respectivamente. Então, é um partido que tem essa tradição muito mais bipartidária. Além do que, o processo de formação histórica dos Estados Unidos é de grande autonomia dos Estados, que formaram as 13 colônias que, posteriormente, se promulgaram a independência da Inglaterra. Então, algo que... É, norteia basicamente toda a política, todo o comportamento da, do, dos órgãos públicos americanos é exatamente essa grande autonomia dos estados. É um processo de formação diferente daquele que nós temos aqui no Brasil, em que nós estávamos sobre um regime, um, um regime, é, um regime monárquico em que a própria família real portuguesa enviava pessoas responsáveis para cuidar do Brasil, mas todas elas sendo responsáveis a, a responder à própria monarquia. Posteriormente, a Família Real veio para o Brasil, ficaram aqui há algum tempo, o Brasil teve a sua independência, e a União adquiriu esse papel de é, ente centralizador. E é um processo diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos o Tribunal Superior Eleitoral que é responsável especificamente pelas eleições. Nos Estados Unidos é diferente. Não há nenhum órgão central que elabore esse controle. Pelo contrário, cada estado é responsável por elaborar as eleições. A forma como eles vão proceder, se os votos vão ser por correio, se os votos poderão ser de forma antecipada, então é um processo diferente do Brasil que a gente não tem como comparar em si, porque ambos países têm uma evolução histórica completamente diferente. Então tem esse papel muito grande de autonomia dos estados, em que cada governo daquele estado é responsável por elaborar as eleições marcadas para uma mesma data X, que esse ano de 2020 foi dia 3 de novembro. Então, o que a gente viu nesses períodos anteriores das eleições? Uma profunda crítica do Donald Trump para os votos via correio. O tempo todo ele estava reforçando que esses votos eles podem, ser, podem ser fraudados, que ele não confia nisso e que a justiça deveria barrar esse tipo de voto por correio. Entretanto... Um dos grandes problemas é que o voto por Correio ele é um dos principais para alguns estados, como a Pensilvânia, por exemplo, em que a maior parte da população ela prefere votar por Correio por ser uma forma muito mais cômoda, ao invés dela ir até o local de votação. E devido à pandemia de Covid-19 esse ano, um, o recorde de pessoas que votaram via Correio e votaram de forma antecipada justamente para evitar essa aglomeração de pessoas. Então o que a gente via de um discurso antes da data das eleições em si, mas durante a corrida presidencial, é exatamente a tentativa contínua do, do presidente Donald Trump de pôr em xeque a credibilidade do processo eleitoral dos Estados Unidos, que como eu falei já tem cerca de 200 anos de existência que vem desde o final, da Guerra, da, época, do, desde o final da, da Guerra de Secessão, em que separava os Estados Unidos entre, entre Norte e Sul. É, então, eles, ele acabou utilizando isso como arma, até mesmo porque, de acordo com os perfis, a maior parte das pessoas que votam de forma antecipada, elas são do Partido Democrata, ou se identificam com os democratas. Então, um dos seus objetivos aqui, já tinha como é, objetivo claro, diminuir a quantidade de votos que os democratas fossem dar no Joe Biden e na Kamala Harris. O presidente e a vice-presidente. Né? Então, teve esse caráter muito grande. E quando chegou a data das eleições, dia 3 de novembro, já tinha sido registrados mais de 100 milhões de votos antecipados. Um recorde, um número absurdo, que não, eles não projetavam isso. Eles não imaginavam que fosse chegar. Então, foi um número, de ré, um número recordista. E cerca de 65 milhões de votos ocorreram via correio. Então, as pessoas não saíam da sua casa para votar, justamente, como um dos motivos, a pandemia, que, preza pelo, que o comportamento correto preza pelo isolamento social, distanciamento social. Então, a gente vê aqui que cerca de 65% desses votos foi de, por correio. Mas devia, tinha outros locais de votação também, como drive-thrus e alguns outros espaços em que as pessoas iam lá e depositavam o seu voto. Mas vale ressaltar também, gente, que no dia, esse dia 3 de novembro não ocorreu somente a eleição para presidente nos Estados Unidos. Um dos motivos que fez todo o país se mobilizar é que eles tinham que votar para presidente, para cadeiras no Senado e para cadeiras na Câmara dos Deputados também. Além disso, diversos referendos ocorreram por todos os Estados Unidos, alguns variando de local para local, alguns referendos Pediam a descriminalização da homofobia, descriminalização, descriminalização, desculpa, de utilização de drogas como maconha, como heroína, a, o próprio fornecimento das escolas da disciplina de educação sexual, além de diversos outros. Isso já variava de estado para estado, porque como eu já falei nos Estados Unidos, a independência, a autonomia, desculpa, essa é a palavra correta, a autonomia dos estados ela é muito maior do que aqui no Brasil. Então, mobilizou todo o país para votar para cadeiras no Senado, na Câmara do Presidente e esses referendos, esses plebiscitos governamentais também. Isso já é um grande ponto né, que fez com que as pessoas votassem bastante. E qual foi uma das marcas iniciais dessa polarização? Na verdade, essa polarização nos Estados Unidos, ela é basicamente não somente entre o Partido Democrata e Republicano, mas eles conseguiam coexistir em uma grande, em, por um período. Entretanto, com a chegada do discurso do Donald Trump na, na, na competição de 2016 para presidente, ele tinha um caráter bastante polarizador, em que culpava os imigrantes, culpava a população negra por diversos malefícios que ocorriam nos Estados Unidos. E esse cenário de polarização, ele se intensificou através dessa disputa presidencial de 2016 para até o momento que nós estamos agora. Então é um dos fatores que ajuda a explicar o recorde de votos que os Estados Unidos tiveram. É a eleição que mais teve votos da história do país. Por quê? Porque muitos descendentes de imigrantes, da população negra, o próprio movimento Black Lives Matter, devido à morte de diversos negros pela polícia, acabou animando a vida política por todos os Estados Unidos, o que propiciou né, essa votação em massa de pessoas. E qual foi um dos pontos extremamente negativos nesse processo eleitoral? a própria ocorrência de grupos armados próximos de locais de votação tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano grupos armados como se fossem milícias basicamente e com promessas de que eles iriam saquear as cidades saquear lojas depredar patrimônios públicos e privados realizar quebra quebra-quebras e o que, que isso demonstra? O que, que a gente precisa analisar para entender isso? Que o cenário de polarização ele tá, estava, estava e ainda está tão intenso em que nenhum dos dois lados, tanto do Partido Republicano quanto do Partido Democrata, busca a aceitação dos resultados. Então, ambos os lados iriam contestar o resultado se o Partido Democrata vencesse, como venceu, os Republicanos contestaram, estão contestando. Mas se o Partido Republicano tivesse vencido, os próprios democratas iriam contestar isso de uma forma absurda. Apesar de que as pesquisas de intenção de voto já indicariam a vitória do candidato Joe Biden do Partido Democrata. E é muito triste, como é, põe em xeque esse discurso de que os Estados Unidos são uma democracia plena. Se a gente vê basicamente esse clima de uma iminente guerra civil derivado de um processo tumultuoso e turbulento de eleitoral devido a ambos os lados estarem com opiniões polarizadas. Então são discursos completamente opostos e conflitantes que não são capazes de se integrar para justamente buscar um melhor comum, um bem comum para a população dos Estados Unidos. Tanto, gente, que diversas cidades, diversos empresários, protegeram os seus prédios com tapumes, porque, sobretudo nas redes sociais, a chamada, a divulgação desse quebra-quebra generalizado assustou a população. Inclusive, diversas pessoas, como do grupo de risco, saíram das suas casas quem que morava na cidade e foi para o interior com receio desse cenário de depredação. Então a gente entende, né, esse com, esse clima de caos que rondava todo os Estados Unidos. Agora qual foi um dos pontos marcantes desta eleição? Ah, o erro nas pesquisas eleitorais que não Ocorreram de um, um, erros que ocorreram de uma forma menor do que foi de 2016, que previam a vitória de, da Hillary Clinton sobre o Donald Trump, mas que, apesar delas elas preverem a vitória do Biden, ao mesmo tempo, o nível de discrepância da quantidade de votos real e da, do que as pesquisas diziam tem, foi algo extremamente oposto daquilo projetado. Como grande exemplo, eu trago para vocês a Flórida em que mostrava um grande empate técnico. Entretanto, o Donald Trump teve uma vitória bem esmagadora no, na Flórida, enquanto que no Texas previa também essa, essa vitória apertada, mas acabou que, apesar de ter iniciado azul o Texas do Partido Democrata, acabou sendo republicano pela quantidade de votos, que foi extremamente superior. Então, ela pôs em xeque todas essa, essa, essas pesquisas que vinha um projeto no Biden como vitorioso, que acabou sendo mais apertada do que é, mais apertada do que, do que foi previsto, né, do que foi imaginado com as pesquisas. E o que aconteceu durante todo esse período também? Inclusive foi noticiado no próprio Instagram do Palco Internacional, que o Partido Republicano admitiu que colocou diversas urnas falsas no estado da Califórnia. Eles admitiram isso, que colocaram, colocaram urnas falsas. Qual o objetivo deles com tudo isso? Então a gente está vendo aqui uma demonstração absurdamente clara de um partido tentando boicotar as próprias eleições. Um próprio partido indo contrário à própria democracia. Até porque a, a, a Califórnia ela é um estado tradicionalmente democrata, isso ninguém tem dúvidas, a maioria esmagadora da população é democrata, mas talvez essa tentativa de colocar essas urnas falsas seja para subtrair uma quantidade de votos e o Partido Republicano tentar ganhar a própria Califórnia, que é o estado com 56, se não me engano, delegados no colégio eleitoral. É o estado com o maior número de delegados que poderia decidir a vitória do Partido Republicano se eles conseguissem mais votos por lá. Ao mesmo tempo em que o próprio Partido Republicano pediu para a própria Justiça anular 127 mil votos, prioritariamente democratas, no Texas. Isso porque o Texas vem passando por uma grande mudança demográfica em que a sua população, que era majoritariamente branca, está se tornando cada vez mais negra e latina, que é o público que basicamente... É o grupo prioritário que vota no Partido Democrata. E devido a toda essa constante briga, essa discussão, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, colocou observadores espalhados por todos os Estados Unidos para observar a apuração dos votos. E durante todo esse processo aconteceu também é, diversos vídeos nas redes sociais, diversas imagens Querendo comprovar fraudes no processo eleitoral, que a gente sabia que ia ocorrer, mas não sabia que em grande escala assim. E durante a própria contagem dos votos, apesar de muitos estados ainda estarem para ser contabilizados, o próprio Donald Trump contou a vitória e disse que ele era o vencedor e que se ele não fosse era uma fraude. Então ele já estava fazendo uma campanha anterior de fraude nos processos eleitorais. E, como eu já disse, né, uma, uma crítica ferrenha à democracia plena, que até então eram os Estados Unidos. Agora, sem surpresa nenhuma, ocorreu de a costa oeste dos Estados Unidos, o estado de Washington, Oregon e a Califórnia, por exemplo, voltarem no Partido Democrata, garantindo votos para Joe Biden. Ao mesmo tempo que aquela região norte da costa leste, Massachusetts, Maine... Nova York, Nova Jersey Rhode Island, votaram também no Joe Biden enquanto que os estados do sul, como Texas a Carolina do Sul a Carolina do Norte e aqueles estados do meio oeste, votaram também favoráveis a Donald Trump então até aí não teve uma mudança muito brusca, o foco acabou sendo mesmo de fato nos swing states, que são aqueles estados que não têm uma tradição garantida entre democratas e republicanos a Flórida, o Trump levou apesar de ter uma população esmagadoramente latina na região, mas que por questões econômicas são mais favoráveis às ideias de Trump, votaram nele. No Texas, o Trump venceu também, como de tradição do Partido Democrata. Entretanto, nas grandes cidades como em Austin, lá no Texas, e além de muitas outras. É, a maior parte do, dos votos, de fato, foi do Partido Democrata, o que reflete essa mudança demográfica no, no, no Estado. Uh, o Twitter também chegou a bloquear tweets do presidente Donald Trump, que estava acusando de fraude, processo eleitoral, e como em nenhum momento ele apresentou provas, o próprio Twitter foi lá e bloqueou esses tweets. E os estados de Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, em que as pesquisas mostravam uma vitória de Biden é, por uma maioria de uma vantagem de 10 pontos ponto percentuais, acabou não sendo tão grande assim. Então chegou a um ponto, menos de um ponto percentual em alguns casos também. Mas ele acabou levando esses swing states que garantiram a sua vitória. Eles iniciaram com a maior parte dos votos vermelhos, né, os votos do Partido Republicano. Entretanto, quando começou a se contabilizar os votos que chegaram via Correio os votos antecipados, essa mudança ela se marcou para azul, ou seja, o Partido Democrata venceu. E houve constantes tentativas, do, tanto do presidente Donald Trump quanto do Partido Democrata, de invalidar esses votos via Correio, mas que são absolutamente legais, de acordo com o um código né, legal do, desses estados em si mas um dos pontos que fez com que as pessoas não entendessem muito é quando os votos eles podem ser recontados. Também essa recontagem de votos, a diferença de percentual ela varia de estado para estado, mas geralmente ela gira em torno de meio por cento para percentual. Se a diferença de votos entre os dois candidatos, três candidatos, independente do quantidade de candidatos, seja de entre o primeiro e o segundo, seja de meio ponto percentual os votos precisam ser obrigatoriamente recontados. E o Partido, Partido Republicano, em mesmo em vantagens superiores de um ponto, dois pontos percentuais, solicitava para a Justiça a recontagem de votos, porque eles alegavam fraudes, ainda que sem nenhuma prova. Ah, este que quer, e, 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 o que é mais irônico de toda essa situação é que o presidente Donald Trump criticava os estados dizendo que foram fraudados e, e afins, demais críticas do tipo, ele efetuava essas críticas nos estados em que são governados por republicanos. Então, os governadores desses estados criticados por Trump são republicanos, são seus, seus colegas de partido e não são do Partido Democrata, o que é mais irônico de toda essa situação. E aí, ainda, como eu falei e repito, ele não apresentou nenhuma prova até então. Chegou a apelar, o Trump chegou a apelar para a Suprema Corte também, para parar a contagem em alguns estados, como a Michigan, Pensilvânia e Geórgia. mas na verdade essa competência não cabe em si a Suprema Corte de decidir, até porque a própria Constituição dos Estados Unidos, ela define que quando houver essas entraves, quem toma a decisão é a Câmara dos Deputados. E atualmente a maioria da Câmara é governada por democratas. Então, por mais que ele chegasse com essa reivindicação lá, dificilmente a Câmara iria aprovar, já é que a maioria dos votos necessários para aprovar uma medida como essa é de maioria democrata. Ah, uma notícia importante aqui, gente, é que Trump venceu em 5 das 50 maiores cidades dos Estados Unidos o que indica em que boa parte dos seus votos vieram sobretudo do interior dos Estados Unidos, daquelas regiões do mar metropolitano, daquelas regiões mais distantes dos grandes centros e das principais cidades também. O que aconteceu também foi que a equipe do Trump conseguiu permissão para acompanhar as votações de perto, na Pensilvânia, por exemplo, já que eles estavam acusando de fraude, não apresentaram provas, então não conseguiram paralisar a contagem, o que eles conseguiram é colocar pessoas do partido dentro dos centros de contagem para observar, para saber se esse processo eleitoral ocorria de uma forma justa e tranquila. A Organização dos Estados Americanos não identificou nenhuma fraude grave, nenhuma irregularidade grave nas eleições americanas, mas aquelas cédulas que tinham informação errada, que tinham algumas informações deturpantes, mais nada a ponto de mudar o resultado da eleição em si. Inclusive, o próprio Partido Republicano acusou de que o estado da Nevada estava invertendo votos. A maioria de votos iria para o Trump, mas eles acabaram colocando para o Biden. Informação infundada, porque não apresentaram prova nenhuma até o momento. Após esse podcast, publicação desse podcast, se alguma situação mudar... Vou fazer um post e mais um podcast explicando sobre o que mudou. Fiquem tranquilos quanto a isso. Ah, o que aconteceu também, uma situação horrível, foi que homens armados tentaram infiltrar cédulas favoráveis ao Trump na Filadélfia, que é uma das maiores cidades da Pensilvânia e foi basicamente uma cidade que garantiu a vitória do Partido Democrata no Estado. Então, como forma de minar essa vitória, tentaram colocar essas cédulas infiltradas, Isso por grupos armados. A própria Comissão Federal, que acompanha, não aqui que organiza, nem a comissão responsável por estipular as eleições. A comissão Federal ela é composta por membros de todos os partidos, que justamente observa o processo eleitoral. Não identificou também nenhuma mudança é, nas eleições, nenhum caso de fraude. A data das eleições foi dia 3 do 11. E foi somente dia 7 do 11, quatro dias depois, que Joe Biden foi declarado como vencedor pela imprensa norte-americana e pela Associated Press, que é o órgão responsável por acompanhar a apuração dos votos desde o século XIX. Então eles já deram vitória para o Biden com 274 delegados conquistados no colégio eleitoral. A quantidade mínima que se precisa é de 270 delegados, tá? Então, ainda, ainda aí faltava apurar o estado da Pensilvânia, o estado da Geórgia e o estado de Nevada também, em que esses três estados, a liderança era do partido democrata, do Joe Biden. Então, ele já tinha passado, já tinha garantido mais de 270 delegados no colégio eleitoral. Com isso, é, Trump não aceitou o resultado... E prometeu tomar as medidas legais cabíveis, ainda que sem apresentar nenhum tipo de prova que comprovasse as suas falas de fraude. Durante esse processo, após a declaração de vitória de Joe Biden, o ex-presidente Obama, ex-presidente Clinton, felicitar e a própria Hillary Clinton, que são do Partido Democrata, felicitaram o Joe Biden, a Nancy Pelosi. Que a, a chefe, a líder do Partido Democrata na Câmara dos Deputados também felicitou o Joe Biden. E o Trump não chegou a falar nada, apenas falou que não vai aceitar o resultado. Aqui no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também felicitou o Joe Biden e o governador de São Paulo, é, Dória, né? João Dória felicitou também Joe Biden, o presidente do, do Brasil. Bolsonaro não emitiu nenhuma nota, Ministério das Relações Exteriores tampouco, e outras pessoas chegaram a felicitar uh, Joe Biden pela vitória, como o senador Mitt Romney, do Partido Republicano, que foi rival de Obama nas eleições, e é um dos principais expoentes nomes do Partido Republicano. Além disso, o próprio um dia depois, dia 8 de novembro, Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel e um grande aliado de Trump e de Bolsonaro, felicitou o próprio Biden pela vitória e reforçou que eles são amigos. E teve também apoio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que felicitou a conquista e a vitória de Joe Biden. Nesse próprio dia 8, um dia após a declaração de Biden como vitorioso, a primeira-dama, Melania Trump, aconselhou... O presidente Donald Trump a aceitar a derrota e reconhecer a vitória de Joe Biden. Entretanto, ele não fez isso. E outro grande nome, expoente do Partido Republicano, o ex-presidente Bush, felicitou também o Donald Trump desculpa, o Joe Biden, e diversos membros do partido republicano têm feito sérias críticas a esse discurso de Trump de que as eleições foram fraudadas, haja vista que não foi identificado nenhuma fraude durante esse processo eleitoral. Então a gente aguarda para ver, para ser dada a definitiva fala, haja vista que alguns votos ainda precisam ser computados e a recontagem precisa ser exercida em alguns estados por todos os Estados Unidos. O estado de Ohio, por exemplo, em que a vitória foi do presidente Donald Trump, ainda vai terminar a sua contagem, com diversos votos que são permitidos chegar após a data das eleições do dia 3, e basicamente dia 14 de dezembro é que todos os votos vão ser contabilizados e a partir daí vai poder ser dito que o presidente Biden de fato foi eleito. Mas, matematicamente, não há nenhuma chance dele perder. Se isso acontecer, faça também um post e um podcast explicando sobre isso. E quem conquista essas eleições agora é o Joe Biden do Partido Democrata, tendo Kamala Harris como a sua vice-presidente. E Kamala Harris, que é um grande nome na política nos Estados Unidos, se tornou a primeira mulher vice-presidente da história dos Estados Unidos. Ela que é negra e descendente de indianos e de outros povos da Ásia também. Então foi todo um processo bem turbulento, mas que a gente espera que futuramente, não somente nos Estados Unidos, mas sobretudo aqui no Brasil, esse discurso polarizado, esse discurso extremamente oposto, acaba sendo dominado e que possamos tornar a nossa política cada vez mais participativa, ouvindo as críticas e opiniões de cada um, para tornar a nossa sociedade cada vez mais justa e igualitária. Gostou desse podcast? Ficou com alguma dúvida? Se tiver qualquer comentário fazer, para fazer, é só mandar lá no nosso Instagram, arroba Internacional. E não esquece que sempre que quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.